0: 성경섭이 만난 사람 1 0 0년 역사를 지닌 창극이 중국의 경극 일본 가부키보다 세계인들에게 알려져 있지 않아 아쉽습니다. 한국적인 음악극을 주도한 사람으로 창극의 독창성과 정체성을 보여주고 싶습니다. 아직 창극을 못본 사람이 너무도 많습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 국립창극단의 김성녀 예술감독을 만나봅니다. 선생, 안녕하십니까? 안녕하세요. 축하드립니다. 시간이 좀 되긴 했는데.
1: <웃음> 네, 감사합니다. 축하를 받아야 되겠죠? 지난달
0: 네. 3월 12일날 네. 국립창극단 예술감독으로 임명을 받으셨는데 네. 의외라고 생각하는 분들도 네. 조금은 있었어요. 그런데 네. 사실은 국립창극단 고향이자 친정으로 돌아간거나 <웃음> 마찬가지라는 얘기도 나오고 네, 네. 예전에. 좀 오래된
1: 얘기지만 한 4년 있었습니다.
0: 조금 된 얘기요. 네네 아주 오래 전에. 1 9 78년. 네, 78년. 네. 어 맞기를 잘했다는 생각이 드시는지 일단 여쭤보겠습니다.
1: 맞기 전까지는 굉장히 고민을 많이 했습니다. 제가 여태까지 제 해오던 일이 또 갈래가 달랐었고, 네. 그리고 또 건강도 제가 이제 조금 잘 다스려서 길게 가려면 딱 쉬어야 되기 때문에 음. 안식년을 학교에다 해놓고
0: 중앙대과대학장
1: 네, 그걸 이제 마무리하고 안식년을 해놓고 지금 쉬려고 딱 하는 차에 이제 요청이 와서 음. 고민을 많이 했는데 할수 없이 가게 됐거든요. 이제 가게 된 이상은 이제 또 열심히 해보려고 마음을 지금 추스리고 있습니다.
0: 그런데 시샘도 좀 있어요. 네. 남편분이
1: <웃음> 네. <웃음> 네, 그, 그래서 저도 생각은 안 했어요 우리극단
0: 예술감독이시고 네, 양대산맥을 네.
1: 그냥 부부가 다 해먹는단 말이 뒤에서 들리는 소리가 다 이제 환하게 저도 들려오더라고요 그래서 네. 그거 고민하다가 부부가 중요한 게 아니라 그 일에 적임자가 아닌가 이게 중요하지 그렇죠. 어, 그래서 네. 제가 잘 생각해봤더니 잘할 수도 있을 것 같아요 음. 그래서 이제 좀 피곤하지만 가봤습니다 <웃음>
0: 그러니까 남편이 이제 손진책 선생님. 네. (웃음) 남편분보다 더 잘해야 된다는 생각도
1: 아, <웃음> 하시겠습니다. 저, 손진책 씨의 장점이 있고, 저의 장점이 있어요. 음. 그래서 기획하고 예술 쪽으로는 손진책 씨가 강할 것 같고,
0: 네. 저는
1: 엄마처럼 단원들을 잘 어우러 만지면서 화합을 해가지고, 네. 좋은 스텝들을 모셔서 좋은 창극을 만들 수 있는, 그렇게 토대가 되는 사람으로서는 제가 또 손진책 씨보단 잘할 수 있을 것 같아요. 그러게요. 뭐
0: 한, 좀뭐한 얘기인지 몰라도, 네. 국립창극단이 사실 요즘 내부적으로 약간 불협화음이 있었거든요. 어떻게 세요 네, 소리가 들리지 않습니다
1: 어머나, 모르시는 게 없는 것 같아요. 가만히 뵈니까. <웃음>
0: 네. 그러니까 그런 부분도 <웃음> 네. 우선 부담이지만 또잘 해결하면 은 네. 얼마 전에 안숙선 네, 명창이 네. 저희 프로그램에 나오셨어요. 아, 그러셨어요. 창단 네. 예술감독으로는 네. 선배이시지 않습니까?
1: 선배고 또제집계그 가야금 병창했을때 바로 집계 선배입니다. 음. 나이는 한살 차이지만 어, 그 선배가 가야금 병창 국악의 바로 이 선배죠. 박규 선생님, 선생님, 선생님 첫번 수제자고 네. 제가 두 번째 수제자였으니까
0: 음. 국립창극단의 그 예술감독은 주로 어떤 분들이 쭉 맡아오셨습니까? 아까 이제 안숙선 명창 네네. 한번 얘기하셨고.
1: 뭐 이론하시던 강한영 선생님이라든가 또 무용 안무하시던 전왕 선생님, 또 가야금하는 정혜천 씨, 그리고 최종민 씨, 해설하는 최종민 씨라든가 이렇게 다양한. 딱 소리 하는 분이 아닌 옆에서 함께 예술을 다양한 분야에서 하시던 분들이 창극 발전을 위해서 많이 하시다가 전임 예술 감독은 고려대 국문학과 교수이신 유영대 교수가 네. 또한 6년간을 맡았서했죠 네.
0: 그러면 이제 실기
1: 자료는 안숙선 씨가 두번 했습니다. 음,
0: 네. 지금 김성률 감독님은 실무통 우리가 흔히 얘기하는. 네. 네. 그건 그러니까 이제 취임 포부를 네. 인터뷰를 보니까 네. 네. 창극도 한 한류의 그 반열에 오르, 올리겠다, 네네. 아주 포부를 네네. 밝히셨는데
1: 네네.
0: 뭐 못할 건 없죠. 사실 뭐 로미오와 줄리엣이 우리한테는 네네. 이제 어, 춘향 이도령 이런 얘기도 있고 한데 네네. 근데 이제 그 세계 무대에 앞서서 네네. 국내에 있는 분들도 창극을 못 보신 분이 있단 말이에요. 우선 그게 먼저 해결해야 될것 같아요. 우리 것은요 옛날부터 우리 그 정서가 우리 것은. 잘안 보고 관심이
1: 없어요. 네. 그렇다가 이제 세계 것을 다 좋아하고 세계 것인 것만 예술적이고 이렇게 문화사대주의 사상이 좀 있다가 네. 외국에서 우리끼 좋다 그러면 다시 역수입돼서 들어와 갖고 우리 거를 알아주는 예전부터 그런 풍토가 좀 있었어요. 근데 그러니까 창극도 정말 외롭게 국립극장에서 지금 어~ 지금 같은 창극 형태는 한 (50) 연이 됐거든요. 그렇구나. 올해가 그렇구나. 50주년이에요. 근데 그 득해 될 때까지는 매니아층만 창극을 보고 이제 이렇게 그냥 명맥을 이어왔죠. 근데 작년에 그 독일의 굉장히 유명한 체계적인 거장인 연출자가 왔어요. 네. 아이 프라이어라는. 음. 그 연출자가 와서 수군가를 가지고 정말 세계적인 코드에 맞는 연출을 했어요. 그게 독일 가서 공연을 했는데, 유럽 사람들이 너무 정말 너무 좋아하는 거예요. 그래서 그 사람의 통해서 로버트 윌슨이라든가, 또 이제 동양권에서는 장혜모 감독이랄까, 음. 세계 거장급들이 창극에 관심을 갖게 될수 있는 계기를 자기가 만들었다. 내가 무슨 일을 하면 자기 친구들이 제가 뭐가 하고 있나 이렇게 본대요. 네. 음. 그때 창극? 그럼 창극이 뭘까? 판소리? 이런 식으로 우리 거에 관심을 가지면 음. 우리 것을 세계적인 연출가들이 주목을 하고 연출하기 시작하면 세계인이 공감하고 좋다 그러면 다시 역수입돼서 아. 그때부터 우리나라 국민들이 자랑스럽게 우리 걸 보러 오지 않을까라는 막연한 희망을 갖고 있습니다. 그
0: 독일 연출가 분 얘기 제가 <웃음> 네. 읽은 적이 있습니다. 그러니까. 한국의 경제발전이 아무리 됐다고 그러는데 네. 사실은 그런 것보다 더 좋은 게이 음. 한국의 고전, 창극이라 네. 그런 얘기를
1: 판소리인데 네. 우리가 이렇게 좋아하는 판소리를 왜 대한민국 국민들은 모르고 있는가 안타깝다라는 음. 인터뷰를 한 기사도 잘 봤습니다.
0: 그러니까요. <웃음> 말씀이 나오시면 예전에는 우리가 네. 외국의 판만즐겼도 지금 케이팝이 또 네, 네. 다른 형태로 한류를 그렇죠. 네. 이끌고 있지 않습니까? 네. 그런 걸 생각하면 좋을 것 같은데 우선 이해를 돕는 의미에서 네. 창극 우리 것인데 음. 과연 그건 뭐냐? 네. 쉽게.
1: 그러니까 이제 그 나라를 대변하는 정통 그 극의 형태가 있는 게 일본의 가부키라든가 노, 네. 또 중국의 경극이라든가 월극 이런 게 다양하게 있습니다. 그거하고 대비해서 한국의 가장 정통적인 극을 가진 음악이란 뭘까 하면 판소리거든요. 판소리죠. 판소리 자체가 그거하고 대비될 수 있는 정통성 있는 음악이에요. 그러니까 소리와 또 극, 연극, 안일이라고 음. 그러죠. 또 발림, 춤, 이게 음. 종합, 뮤지컬 배우가 할수 있는 종합예술적인 그런 기능을 갖춰야 판소리꾼이 되는데 그것이 이제 그 일제 말기 때 우리나라 문화 말살 정책 때문에 네. 판소리를 못하게 하면서 그 대안으로 입체창 같은 걸 했어요. 음. 그래서 춘향가 이도령이 이제 서서, 입체창이라고 해서 서서 너는 이도령 노래를 해라. 난 춘향이 노래하겠다. 이렇게 하다가 서구적인 문물이 들어오면서 극이라는 형태로 네. 이제 서양극에다가 소리를 입히는 식으로 창극이 시작됐어요. 그래서 창극의 역사가 지금 한 120년 가까이 되는데 국립창극단이 생긴 건 50년이지만 그래서 그때부터 창극이란 형태가 새롭게 생겼습니다. 네. 그 재료는 판소리를 하는 것이고 이제 우리처럼 유희 가무, 희가 우리가 종합 예술적인 그런 우리 것이 있는데 그런 형태로 지금 많은 연출가들이 이제 실험하고 있는 단계예요. 그래서 네. 창극의 정통성이나 정형성은 아직 만들어져 있지 않고 음. 많은 연출가들이 계속 실험합니다. 영상으로도 하고 이렇게도 음. 하고 한 그런 과정에 창극이 지금 현주소라고
0: 네. 생각이 듭니다. 지금 뭐 안식년이시지만은 네. 간단하게 강의를 하셨습니다. 중앙대, <웃음>
1: 너무 죄송합니다. 부학대학. 아니
0: 별 말씀입니다. 네 그런데. 지금 거기서 중요한 그 단어가 안일이하고 발림, 네네, 그 대사하고 발림인지 춤,
1: 네 춤, 네. 춤이라기보다는 몸짓인데요. 몸짓, 동작. 그게 이제. 벌리다라는 말의 어원으로 발림이 됐다고 음. 하는데, 그 소리할 때는 계속, 그때요, 춘향가의 도령이 사랑가로 놀아보겠다. 이렇게 말로 하잖아요. 네. 그 다음에, 아이고, 여보, 도령님, 불결하게 죽는단 말소 왜 하시오? 춘향 역할 됐다. 내년 네, 수청을 돌아라 이렇게. 그러니까 1인 모노 음악 드라마가 판소리예요 네. 그러니까 문학성도 있고, 연극성도 있고, 음악성도 있고, 음. 거기에 이제 몸짓까지 이렇게 혼자서 붙여들고 하는 그걸 발림이라고 해요. 그래서 그걸 잘해야만 왈 명창이라고 할 정도로 판소리는 종합 예술이에요.
0: 그러니까요. 네, 그래서 안일이하고 발림, 발림
1: 창, 네.
0: 알아둬야 될 기본이네요. 네, 창극을. 네, 그건
1: 감성하는. 대학 입시에도 나옵니다. 가끔가다.
0: <웃음> 그러면 창극이 120년 네. 역사. 최근 들어서 우리가 좀 얘기를 하면 어, 실제로 가서 공연을 못 봤더라도. 네. 이런 작품, 이런 레파토리 하면, 아, 그거 생각할 수 있는데, 어떤 네. 거. 그러니까
1: 구비문학으로 우리한테 잘 알려진 오바탕이라고 그러는데, 춘향전 심청전, 뭐, 네. 또 별주부전, 뭐, 흥보전, 음. 또 적벽가, 뭐, 이런 건데, 그런 구비문학이 오바탕이라고 하는 게 바로, 노래 부를 때는 가루해서 춘향가, 심청가, 뭐흥보가루 해서 그 구비문학을 가지고 소리하는 게 판소리
0: 그게 이제 마당이 되는군요.
1: 그게 이제 혼자서 하는 판소리 마당이 되는 네. 거예요. 근데 원래는 열두 마당이 있었는데 다섯 마당. 그러니까 효와 뭐, 충과, 뭐, 정절, 음. 뭐, 이런 것들, 우에 이렇게 하는 것들만 주제가 있는 다섯 바탕만 살아있어요. 1 네. 열두 마당 중에 일곱 마당은 없어졌어요.
0: 완전히 없어졌어요. 완전히
1: 없어졌어요.
0: 찾을 수 없어요.
1: 그래서 그거를 이제 제가 요번에 그, 포부는 나중에 물어보시겠지만 지금 말이 나온 김에. <웃음> <웃음> 일곱 바탕을 좀 그, 대강 줄거리가 있고 소리는 음. 유실됐거든요. 그래서 재창작하는 걸로 일곱 바탕을 좀 찾아보고 싶은, 아니 새롭게 만들어보고 싶은 그런 포부도 있습니다.
0: 그러니까요. 그러니까 거의 사라진 거를 다시 재현한다는 것들을 상당히 의미 있는 작업인 것
1: 같습니다.
0: 아까 약식으로 하셨는데. 창극 네. 나오신 김에 맛을 조금만 보여주십시오.
1: 아니 근데 제가 나, 맛을 보이는 건 아까 같이 자연스럽게 나와야지 <웃음> 맛이 보여지는데 사실 제가 창극하는 사람이 아니라서요. 네. 창극을 이제 정말 잘되게 운동하는 사람 차원에서 제가 하면 그 맛이 제대로 안 나오니까
0: 그래도 듣고 와서 보시면
1: 할까요? 어떠실까요? 제첫 작품에.
0: 소군과 <웃음> 같은 한 대목 네. 부탁드려도 될까요?
1: 그러면 한두 마디만 할게요. 그러시죠. 왜냐하면 또 높은 분이 하라 그러니까 안할 수도 없고 <웃음> 그런데 저그 토끼가 용궁에 이제 들어가는 시네요. 간다. 가자 오서가, 가자 오서가 이수건 어제 백도가. 이렇게 근데 하는 건데, 이저 <웃음> 이게 토끼가 네. 수궁으로 들어갈 때 이제 하는 노래예요. 께메
0: 빠져서, 껄메 빠져서,
1: 좋아갖고 예. 예.
0: 또 껄를 내서 나오죠. 네.
1: 네. 어좀아시는게 네. 우리 거에 대해서 너무 많이 하시니까 신이
0: 나는데요. 성경섭이 만난 사람, <웃음> 네잘 알겠습니다. <웃음> 성경섭이 만난 사람 오늘은 국립창극단 김성녀 신임 예술감독을 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람. 사실 김성려 감독님 하면은 마당놀이로 네. 일반인들한테는 제일 많이 알려졌어요. 네. 거의 뭐 마당놀이의 여왕 <웃음> <웃음> 그렇게 네. 표현들 하는데 또 들여다보면은 뭐 연극, 뮤지컬, 영화, 드라마 네. 할왕 미인격이십니다. 그런데 어 앞서 잠깐 얘기했지만 창극단님 예술 감독 임명을 받고 네. 어 고향에 돌아온 것 같다. 네. 사실은. 이 수구 초심이라고 고향이 상당히 중요하거든요. 네. 그 시작한 부분이 네. 국립 창극단하고 인연을 맺은 얘기를 좀 들어보고 싶습니다.
1: 제가 이제 그 어, 연극을 하기 전에 저 우리 집안에 이제 저 문제가 어머니가 아프서 쓰러지셔가지고 어머니가 네. 또그
0: 창극에 히로인이셨는데 네.
1: 저희의 생계를 책임지시던 어머니가 쓰러지셔가지고 갑자기 학업을 중단하게 되고 제가 제 동생이랑 비둘기 자매라는 가수로서 조금 했었어요.
0: 동생분도 판소리 네. 명창이죠. 네, 네 지금
1: 이제 네. 나도 걔도 나중에는 이제 판소리로 갔는데 그랬는데 그거 잠깐 하는데제 길이 아닌 것 같아서 음. 박규 선생님을 제가 찾아갔습니다. 그래서 가야금을 좀 배우겠다 했더니 바로 저를 전수자로 만들어 놓는 바람에 네. 이제 딱 그냥 그걸 하게 됐어요. 그런데 그때 한국적인 음악극을 만든다고 저를 추천해서 미네극단이라는 데 하고 이제. 연을 맺게 됐죠. 네. 그민예극단에서 손진책 씨라는 동지를 만났어요. 음. 그래갖고, 한국적인 연극을 거기서 시작하고, 병창은 병창대로 박규 선생님한테 배우고 있는데, 네. 그때 돌아가신 국립극장장이신 허교 선생님이, 연극은 밖에 많지만, 창극이라는 데는 국립창극단에 한 군데 있으니까, 네. 한국적인 연극을 하려면 우리 거를 배워야 된다. 그래서 창극단에 들어가야 된다.
0: 사방 군에서 당기신 거예요? 네.
1: <웃음> <웃음> 그래서 이제 여러 사람이 저를 위해서, 음. 어, 창극단을 가서 견뎌봐라. 그래서 이제 그쪽에 창극단에 78년 동가 7년 동가에그 애를 낳고 처음 이제 들어가게 됐죠. 네. 그러니까 월급을 그때 한 20만 원인가 이렇게 받은 또 기억이 나요.
0: 네. 어머니 얘기를 잠깐 비추셨는데 네. 사실은 창극단 그 분야의 네. 인연은 어머니와의 그런 관계로 해서 더 일찍 아역으로도 뭐 창극에
1: 그렇제을
0: 하셨다고. 여성
1: 국국이라고 하는데 네. 창극도 남녀 혼성으로 할 때도 있고 여자들만 하는 시대가 있었어요.
0: 여자가 남자 네, 네. 그게 분장해가지고.
1: 네, 일본의 다카라스카처럼. 네. 근데 그게 이제 마루 국국이라고 해요. 여성 국극. 네. 그래서 임춘행과그의 일행 뭐 이렇게 하는 옛날에 있습니다. 정말 네. 굉장히 지금 케이팝처럼 인기를 끌던 장르였어요. 네. 거기에 여자 주인공을 하셨고 쟤는 엄마의 어린 역을 무대에 어릴 때부터 썼었죠. 음. 그래서 무대에 그 매캐한 그 먼지 냄새가 제 고향 냄새라고 저는 늘 얘기를 합니다. 의상 바구니가 제 침대였고, 음. 이제 그렇게 무대에서 자라왔고, 그래서 소리는 직접 하진 않았지만, 우리 엄마가 국악은 고생하니까 선생님 되라, 선생님 되라 그랬거든요. (웃음) 근데 이제 그렇게 어릴 때부터 아마 조기 교육을 그냥 귀로 익힌 것 같아요. 마음으로도 익히고. 음. 그래서 뒤늦게 연극을 하면서 창극단에 들어가게 됐을 때도 엄마는 걱정을 많이 하셨지만 또 박규 선생님도 저를 수제자로 금방 시킨 것은 엄마 영향으로 넌 잘할 수 있을 것이다. 남이 10년 하면 넌한 3년이면 된다. 이렇게 믿어주셔서 했고 또 국립창극단에 그때 제가 들어갔을 때 저는 이제 실력이 없는데 어떤 연출자가 저를 춘향이를 시켜주셨어요. 들어가자마자. 근데 그때 안숙선 씨가 향단이었어요. 근데 이제 실력이 훨씬 좋은 사람인데 그러니까 막 주위에서 일어났어요. 배역을 어떻게 신인한테 저렇게 주냐 백그라운드가 있는 거 아니냐. 네. No, 말 많았습니다. 근데 그때 안숙선 씨가 딱 일어나더니 한 말씀 드리겠습니다. 어린 나인데 네. 제가 소리는 좀 김성녀보다 뭐 잘할 줄 몰라도 춘향이감은면 김성녀라고 생각이 듭니다. 음. 저는 향단이 하겠습니다. 그러고 딱 앉더라고요. 그래서 그때 이제 끝나고 그분은 뭐 마음이 좋았겠습니까? 그렇겠죠. 하지만 좋았구나. 그분이 지금 국립창극단의 히로인이 되셨고 아주 정말 최대의 프리마돈나로 활동하시고 저는 연극계 가서 놀고 있거든요. 음. 창극단하고 <웃음> 저하고의 그 인연들은 바로 그렇게 맺어지고 창극단에 지금 제가 다시 갈때 안숙선 씨가 아직도 거기 있으면서 네. 지금 이제 그 많은 도움을 주고 계셔서 음. 제가 처음에 그런 기억들이 맘 납니다. 네. 제가 실력 부족한데 가서 막 했던 그런 것들.
0: 실력이 부족하다고 말씀을 드 네. 안숙선 명창이 <웃음> 저번 인터뷰에서 본인이 본인은 춘향이보다는 네. 심청이과라고 얘기를 하시더라고요. 네, 여담입니다. 네. 그런데 어머님에 대한 <웃음> 네. 창극단 얘기를 하면 이제 어머님이 꼭 등장하는데 어, 어머님은 어떤 분이셨습니까? 인터뷰 보면 참 애틋한 감정을 좀 많이...
1: 얘기하십니까. 저희 어머님은 천상여자고 또 예전에 어머니 눈물의 여왕이 옛날에 눈물의 여왕 여러 가지 명칭이 영화배우들한테도 있었지만 네. 우리 엄마한테는 국악계의 눈물의 여왕이고 음. 심청이었고 하여튼 슬픈 역은 엄마가 다 하셨어요. 근데 태어날 때부터 엄마는 엄마가 돌아가시면서 혼자서 태어날 정도로 그 엄마 없이 자랐고 네. 또그 굉장히 고생을 많이 하시고 결혼하셔서 우리 용남매 낳고도 아버님이 워낙 한량이셔서 고생을 많이 하는 분이에요. 그러니까 늘 눈물과 함께 참고 지고 지순한 여인상으로 저희 눈한테는 최고의 어머니로 자리매김 했지만 제 눈에는 불쌍한 여자로 늘 보이는 엄마였어요. 음. 그래서 엄마는 매니큐어 친한 모습 한 번도 보여준 적 없고 뭐 자기를 위해서 투자하는 모습을 보여준 적이 없고 간식비 같은 게 공연하다 나오면 그걸 모아서 우리한테 보여준. 교육부에 보내준. 음. 그래서 병을 얻어서 쓰러지신 엄마. 늘 희생만 하신 엄마. 이걸로 전제 계속 제 엄마의 그 뇌리에 떠나지
0: 않는 불쌍한 네. 엄마로 희생하는 했지. 모성이 네, 네. 아주 네, 네. 대표적으로 참고 <웃음> 보여주셨군요. 어머니가 쓰러지시고 대학 진학을 못하셨어요. 네, 네. 경력을 보니까 대학에 입학하신 게 서른 <웃음> 여섯. 네, 네. 그렇게 늦게 그때는 이미 보면은 어느 정도 성취가 있었던 연극 네. 배우로 또 마당놀이 네, 네. 그런데 꼭 대학을
1: 네. 꼭
0: 가야 됐었는가?
1: 근데 제가 그때는 싶습니다. 꼭 고등학교 졸업할 때 엄마가 쓰러지셔서 대학을 진학을 못한 게늘 가슴에 걸렸었어요. 네. 저는 선, 엄마가 선생님 되라고 할 정도로 공부를 하고 싶어하는 사람이었고 음. 근데 이제 국악 또 배우고 이렇게 조금 하다가 연극으로 손진책 씨 만나면서 가면서 배고픈 연극생활을 하고 또애둘 낳고 <웃음> 또팔람매만면놀이 노릇을 해야 되니까 힘들었어요. 네. 그러다가 서른다섯 정도 되니까 이제 어느 정도 그 공부할 수 있는 기반이 잡히더라고요. 네. 그래서 나 학교 가겠다. 한국고살 그때부터 제가 이제 공부를 하기 시작했어요. 마당놀이하면서 또 공연장에서 연습하면서 문제지 그렇게 네. 하면서 공부를 해서 이제 시험을 쳤죠. 근데 연극 쪽으로 간다는 것은 제가 실기를 하니까, 연극은. 우리 국악은 좋은 것이라는데 뭐가 좋은가 제대로 공부를 해봐야 되겠다. 근데 그때는 국악가가 별로 없었습니다, 대학에. 없었죠. 그래서 그때 이제 대학에서 막 신설된 국악가들이 생길 때 제가 이제 당국대가 장학생을 들어오라고 그래서.
0: 그것도 장학생?
1: 네, 했구나. 4년 장학금을 주겠다. 그래서 이제 당국대로 가서 졸업을 하고 이제 중앙대 한 10년을 제가 정말 억척스럽게 공부를 했습니다.
0: 어, 중앙대 고악대학장을 하시다 이제 지금 안식년인데 네. 외람된 얘기인데 네. 좀 얼굴이 네. 좀 속된 말로 깐깐하게 생기셨는데 <웃음> 근데 제자들이 <웃음> 그러세요? <웃음> 성녀 마리아라고 부른다고?
1: 아유, 네. 그래요.
0: 성녀는 이름에서 네, 네. 오신 온 거니까 이제 알겠는데 네. 뒤에 마리아가 붙었어요. 저는... 아이들한테는 좀 나긋나긋하신 말이
1: 아니죠. 제가 저... 초창기의 교수로 살땐저 별명이 쌍칼, 독사, 뭐 이랬습니다. 왜냐면. 그
0: 별명은 좀 어울리는 것 같은데.
1: <웃음> 칭찬이죠? <웃음> 왜냐면 하 저는 제가 그렇게 열심히 살았기 때문에 대강하거나 또 아프다고 학교를 안 나오거나 그리고 놀땐 화끈히 놀아도 자기가 하는 일에서는 굉장히 정말 정신을 차리고 네. 최선을 다해서 해야 된다고 생각하는 사람이라 어설프게 하는 걸못 견뎠어요. 근데 학생들은 아마추어니까 칭찬해가면서 이렇게 해야 되는데 저는 꼭 전문가 다루듯이 애들한테 음. 될 때까지 흔들고 밤새도록 데리고 같이 뒹굴고 이랬어요. 그러니까 나중에는 아이들이 선생님이 제일 이제 뭐 최고였다라고 얘기는 했지만 그당시는 저만 보면 도망가고 100m 근 접근을 안 했어요. 음. 무섭다고. 그러면서 이제 굉장히 무서운 선생님으로 별명을 그렇게 얻었죠.
0: 요즘은 이제 바뀌셨다는 얘기네요. 네, 바뀌었습니 마리아라는 <웃음> 고칭까지요 네, 거구나. 이제
1: 그 계기는 저희 아이들을 때문이었는데 제가 너무 바쁘고 그래서 아이들이 잘 자란 줄 알았거든요. 음. 그리고 자기네들 일을 잘 헤쳐나간다고 했는데 엄마가 있을 때 따뜻하게 보살펴주지 못한 여러 가지일 때문에 아이들이 힘들어했고 그걸로 이제 정신적으로 힘들어하는 것을 뒤늦게 알았어요. 음. 아이들이 다큰 후에. 그래서 아이들을 통해서 아. 엄마는 엄마 노릇을 해야 되는구나. 그리고 선생님이 되면 안 되겠구나. 내가 옳게 살았지만 아이들한테는 늘 선생님 노릇을 했구나. 엄마처럼 따뜻하게 보듬어지고 이러지 않고 너 이건 다 좋은데 이걸 고쳐. 이걸 해야 돼. 이런 식으로 늘 선생님 역할을 했던 것이 아이들한테 너무 힘들었다는 것을 느끼고 네. 다시 이제 제가 반성을 하고 책도 많이 읽었어요. 음. 그래서 애들이 애착장에 있을 때는 어떻게 변하는구나 이런 공부들을 했습니다. 그래서 학교에서는 아이들한테 따뜻하게 엄마처럼 이렇게 대해주는 게 아이들이 크는데 좋은 더 걸음이 된다는 걸 뒤늦게 알았어요. 네. 그전엔 제가 다 옳은 줄 알았죠. <웃음> 그리고 살았는데 그러니까 아이들 때문에 제가 다시 어, 칭찬 요법이 아이들한테는 중요하다는 라걸 알았죠.
0: 네. 우리 김성료 예술감독이 나오시면 은 청취자분들이 어, 곁들여서 이제 손진책 네. 선생님 얘기도 한번 여쭤봤으면 네. 그런 생각을 할것 같아요. 제가 볼 때. 네. 아까 어머니 얘기할 때 그때 여쭤보려다가 지금 네. 미뤄놨습니다. 손진책 감독하고 처음 그 극단에서 만났을 때 네. 그 무슨 작품인가 주인공을 뽑는데 그냥 보자마자 네, 네. 그냥 주인공을 시키겠다 그래갖고 이거 사입이 아닌가 네, 그렇게. 네, 그렇습니다. 한내의 승천이라는 네.
1: 작품이었어요. 최초의 우리나라 음악극이죠. 손진책 씨도 최초의 작품이었고. 그런데 네. 이제 미추가 아니라 민네극단이란 데였는데 가보니까 허규 선생님 탈깎고 있었고. 네. 이렇게 머리가 텁스룩한 총각이 아주 눈이 사슴처럼 빛나는 사람이었어요. 손진책 씨 첫인상이.
0: 노총각이죠? 네, <웃음>
1: <웃음> 근데 그 사람이, 맑은 사람이 이렇게 딱 보더니 바로 대본을 주면서 오디션도 안 보고 주인공을 주는 거예요. 그래서 음. 이거 사이비 극단이 아닌가? 그리고 이제 나와서 물어봤어요. 그랬더니 그 극단의 다섯 손그 손에 극단, 드는 네. 그런 극단이라는 얘기를 듣고 이제 그
0: 작업을 하게 됐죠. 음, 근데 왜 그렇게? 첫눈에 반하신 겁니까? 왜 그렇게 뭐 테스트도 안 하고 바로 네. 주인공을 줬을까요? 저도
1: 지금 이제 학교 학생들을 많이 다루고 또 많은 후배들을 보니까 딱 보면 알겠어요. 쟤는 되겠다. 음. 그 감이 와요. 아마 그러니까 그손진책이나 허규 선생님은 저희 어머니가 누구였고 음. 또 아버지가 연출자였다라는 것그 다음에 이제 몇 마디 말을 해보면 쟤한테서 느껴지는 이가 끼가 있겠다 없겠다라든가 잘할수 있었다는 그, 그 뭔가 좀 생기는 것 같아요. 저한테도 저는 지금 보면 내가 좀 있거든요. 그런 게 네. 이제 아마 그런 그 안목 때문에 저를 준거 아닌가. 엄마 덕도 있겠죠. 네. 네.
0: 우리 김성룡 감독님한테 여쭤볼 게 너무 많은데 하, 다음 마당놀이 얘기를 안 네. 들어보면 안될것 같아서. 네. 어, 그런 궁금증은 여기서 제가 좀 자제를 하고 네. 잠시 후 마당놀이 얘기를 좀 한번 해보도록 하겠습니다. 네. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 국립창극단 신임 예술감독이시죠. 김성려 국악인을 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 우리 김성려 감독님은 그 연극에서 1인 3 2억을 맡으신 적이 있어요?
1: 네. 벽 속의 여정이요.
0: 네. 네. 어떻게 그렇습니까? 역시 또 여기 인터뷰 나오셨던 손숙 선생님이 <웃음> 네. 네. 셜리 발렌타인에서 1인 1 5억을 하시면서도 <웃음> 네. 너무 어렵다그랬는데두 네. 배를 하셨어요. 그런 저력이 어디서 나옵니까? 32명의 <웃음> 네. 캐릭터를 소화해낼 수 있다는 건 정말...
1: <웃음> 네. 그것 때문에 제가 많은 영, 영예를 받고 또 네. 배우로서 인정도 받았던 기억이 나는데, 전 사실 그게 어렵진 않았어요. 제가 그한 길로 이제 안숙선 선생님처럼 뭐 명창의 길만 걸었다거나 손수건니처럼 또 연극의 길만 걸은 게 아니라, 저는 연극도 하고 창극도 하고 드라마도 하고, 드라마도 하고 온갖 장르에서 많은 것들을 그러니까. 그때 시대 치면 멀티를 인정 안한 시대였어요. 네. 전공만, 하나만 하는 사람이 중요한 건데. 저는 그때부터 멀티로 이제 생활을 한 거예요. 음. 모든 걸다 이제 섭렵을 했어요.
0: 신세대예요 요즘 신세대가 네. 멀티거든요. 그러니까
1: 지금 그게 제가. 각광을 받는 것 같아요. 네. 멀티로서의 자격으로. 음. 그래서 연극인이지만 창극단 단장으로 갈수 있는 데까지는 저의 이력이 굉장히 저한테 도움을 줬다고 생각하는데 그 이력 때문에 제가 32억을 할수 있었어요. 창극에서 남자칼도 했었고 또뭐 뮤지컬 뭐 여러 가지 음악적인 것부터 다양한 장르에서 다양한 경험한 것이 32억을 할수 있는 음. 그런 그 원천이 될수 있었다고 생각했고 네. 또 제가 판소리를 배웠기 때문에 목소리가 남자같이 될수 있는 훈련이 됐었어요. 배 힘으로. 그래서 남자역까지 이렇게 섭렵을 할수 있는 그런 그배울 수를 익혔죠.
0: 네. 그래서 방송 시작하기 전에 깜짝 놀라셨는데 대사 전달력이 네. 당대 배우 중에는 아주 손꼽는 분이에요. 딕션이라고 그러던데 제일,
1: 제일 듣기 좋아하는 말인데 그걸 꼭게 해주세요 <웃음> 근데 그런
0: 부분이 왜냐면 마당놀이 얘기를 하다가 하려다 네. 보니까 네. 사실 마당놀이에 그빙 둘러싸인 그 소음과 이런 네. 정해진 무대가 없는데 거기서 대사를 전달한다는 네. 게참 쉽지 않거든요 그렇죠. 그런데 그런 능력 때문에 이 마당놀이 (30년) 넘게 이끌어 오신 걸로 네. 그렇게 생각이 돼요 마당놀이 제가 MBC 입사를 1982년도 했는데 그때 네. 막 마당놀이
1: <웃음> 그럼요, 네
0: 불처럼 번졌거든요. 참 근데 벌써
1: 네. 30년
0: 은퇴를 하셨어요. 또 30년 네. <웃음> 넘고 어떻게 되신 겁니까?
1: 저희가 그때 이제 젊음을 마당놀이한테 바쳤잖아요. 30년이라는 건 강산이 세번 변하는 시기인데 네. 저직 장기직권으로 배우가 한 번도 안 변하고 그랬어요. 그럼요. 그래서 이세 명을 없애라는 말도 있었지만 저희가 없어지면 또 그게 안 됐어요. 흥행이. 그러니까 할수 없이 30년을 끌어오다 보니까 나중엔 저희가 생각할 때, 자 우리가 30년까지는 하자 중간에 이제 무기약이 됐었어요 그게. 그래서 더 이상은 더 좋은 작품을 못 만들고 사람들한테 아이고 저 사람들 늙었어 이제는 안 되겠네라는 소리 듣기 전에 30년까지만 최선을 다해서 하자.
0: 정상에서 그냥.
1: 네. 그러니까 박수 칠때 물러나라. 이걸 좀 실현하고 싶었어요. 근데 저희가 딱 생각할 아, 때아이 시점이 30주년이기도 하지만 더 이상. 더 좋은 마당놀이로 선보이지 못할 바에는 1, 2년 길게 질질 끌어봤자 안 되겠다 싶어서 딱 접었죠. 그런데 사람들이 접지 않을 걸로 믿었나 봐요. 왜냐하면 네. 10만 관객, 20만의 관객이 저희를 매년 기다리고 있었는데 그거 굉장히 힘든 거였어요. 그런데 윤문식 선생님 굉장히 네. 섭섭해하셨죠 윤문식 선생님 네.
0: 이거 편집될지 모르겠는데 <웃음> 이런 싸가지 없는, 이런 <웃음> 발음하시는 윤문식 네. 선생님 비슷합니까? 아, 네. 그분은 또 생각이 네. 다를 수도 있었을 것
1: 같아요. 다르죠. 같은데. 그분은 매년 할 때마다, 나는 이거 안 해! 그랬거든요. <웃음> 그런데 직접 만약 안 한다 그러니까 너무 놀랬나 봐요. 그래서 나중에 들어봤더니 우울증이 걸려가지고 마당놀이 접고 나서. 그요 네. 굉장히 힘들고 아직도 그한 같은 게 있으시다고 해요. 근데 그분이 그만큼 마당놀이를 사랑하신 것 같아요. 늘안 한다
0: 그러셨거든요. 그런데. <웃음> 우스개 소리인데요. 네. 마당놀이 배우 김성리 하면 윤문식. 어떤 분들은 두 분이서 네. 같은 집에 사는 줄 아는 네. 사람들도 있어요. 그것 때문에
1: 내기하는 사람들이 많아요. <웃음> 그래서 아직도 윤문식 씨하고 저하고 부부냐 이걸로 내기하는 사람들이 많다고
0: 해요. 네. 30년 넘게 그러니까 연인원 네. 관객 수가 어느 정도 되는 거예요?
1: 그러니까 뭐 그냥 어른, 어림수로 한다면 한 20만 명씩 집방까지 합쳐서 네. 30년 했다 그러면 어떻게 될까요? 네. 600만, 한 600만 어, 명.
0: 기네스 기록이 아닐까요?
1: 그렇죠. 음. 여러 가지로 기냈습니다 왜냐하면 그게 단일 배우들이 또 스탭들도 변함없이 쭉 갔다라는 것.
0: 네. 네. 마무리할 단계에서 꼭 여쭤봐야 되겠죠. 창극단. 앞에서 포부 여러 가지 얘기를 하셨는데, 네네. 한 1년쯤 지난 내년 이맘때쯤에 국립창극단이 네네. 어떻게 변해 있을까. 요런 상상을 좀 해보면 네네. 얘기가 다 들어갈 것같요
1: 네 그래서 일단 지금 단체에 가보니까 어느 단체인지 문제가 있지만 화합의 문제가 제일 지금 큰저 아킬레스건이라는 그렇죠. 생각이 들었어요 네 그래서 단원들이 지금 양분되는 상황이라 그걸 제가 봉합을 좀 하는 일을 하갖고 그다음에 이제 전임 예술감독이 하신 그~ 치적 위에 제가 할수 있는 것은 오바탕이 (50년) 가까이 춘향전 심청전 뭐 흥보전 이것만 계속 봤거든요 그래서 그런 작품은 서양의 거장들에게 우리 것을 한번 요리해봐라. 맛있게. 네. 이렇게 드리고 싶고 서양 것을 우리화시켜서 예를 들면 뭐지붕에바이올린이라든가 네. 명작들을 창극화시키는 작업. 그래서 또 공통부모를 세계인과 같이 만드는 재밌겠네요. 그런 부분들과 아까 유실된 일곱마당 그걸 다시 재창작하는 것들 이렇게 해서 양보다는 질적으로 하나씩 하나씩 지금 좋은 작품으로 단원들의 화합을 바탕으로 해서 해보고자 합니다. 네.
0: 와, 지금 말씀하시는데 뭐 눈에서 빛이 번쩍번쩍 네. 번쩍 납니다.
1: 아직 에너지가 좀 있죠.
0: <웃음> 느껴지는데요. 정말 그 국립창극단이 어 올라가는 무대마다 객석이 가득 차고 네. 앞서 말씀하신 대로 네. 우리 창극이 세계 한류의 어떤 네. 반열에 꼭 오를 수 있으리라고 네. 확신합니다. 오늘 얘기를 들어보니까.
1: 그러니까 창극 한 번도 안 보셨죠? 왜요? 맞죠. 보셨습니까? 아, 감사합니다 제가 이제 첫 번째 하는 창극에 꼭 초대해서 저 좋은 작품을 보여드릴
0: 테니까 아유, 보고 싶으세요 고맙습니다 영광으로 알고 네. 꼭 찾아뵙도록 하겠습니다 네. 바쁘신데 오늘 네. 시간 내주셔서 고맙고요 감사합니다. 얘기 잘 들었습니다 네. 고맙습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 국립창극단의 신임 예술감독이시죠 김성려 감독을 만나봤습니다 김성려 예술감독이 뜨개질을 좋아한다고 합니다 공을 들인 만큼 성과가 눈에 보이고 가로 세로 코스를 계산해서 그대로 따라하면 완성품을 얻을 수 있기 때문이라고 하는데요. 그리고 하나 더쉴틈 없는 일정 속에서 잠시 생긴 짬을 놓치기 싫어서라고 하네요. 결코 그 어떤 것도 거저 얻는 분이 아니라는 생각이 듭니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.